Señor y Padre Santo, te damos gracias, Dios, en esta hora, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. En este día, Señor, hemos tomado el tiempo, Señor, para recordar y celebrar la maravillosa presencia de tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. Gracias porque, a pesar de lo evidente, Señor, que pudiera hacer las diferencias, si no fuera por tu Espíritu Santo, no hubiéramos sido capaces de mirarte, Señor. Gracias porque tú viniste a nuestras vidas, Señor, y, y tú iluminaste nuestros ojos para verte a ti, Jesús, como el único y verdadero en nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que tú hiciste, gracias por lo que tú pagaste en la cruz, Señor, y gracias por tu misericordia para con nosotros en esta hora, Señor. Yo te pido que tú tomes el control y que tú nos guíes, Señor, a través de tu santa palabra, inspirada también por tu santo espíritu, y que podamos entender, Señor, con claridad cuál es el mensaje que tú traes para nosotros en este día, Señor. Es un gozo para nosotros reunirnos aquí en tu casa para adorar y glorificar tu bendito y precioso nombre, Señor. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén. Y si eres tan amable así como estás de pie y me acompañas a la Escritura, en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Versículo 15. Yo voy a estar leyendo para ustedes, ¿ok? Me voy a mover en este... En este en este capítulo, dice el versículo 15, Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y más adelante en el versículo 26 dice, Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En el versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Puede sentarse. El servicio de hoy trata acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y de esta forma yo he decidido ponerle como título a este mensaje, el Espíritu Santo en nosotros. Yo eh, meditaba en este tema y yo decía, Señor, ¿cómo... Tanto, hay tanto del Espíritu Santo en la Escritura, hay, hay, hay tanto que tú has dicho en la Escritura acerca del Espíritu Santo que yo no me creo capaz de, de abarcar ni siquiera una pequeña parte de todo. Entonces, uh, dado que el, te, el tema del sermón es el Espíritu Santo en nosotros, pues yo decidí llevarlos a través de, de, de la vida de los, de los primeros de los apóstoles para ver cómo eh, el Espíritu Santo cambió su vida de una manera radical. Ellos antes de Pentecostés eran una cosa, después de Pentecostés ellos eran otra cosa. Y, y, y usted mira la Escritura y usted puede darse cuenta de esta gran diferencia. Así que yo les invito a que a través de la vida de los apóstoles nosotros uh, podamos entrar en el primer punto de esta, de esta tarde y yo le titulé La Gran Comisión. Y usted dirá, bueno, Espíritu Santo ahora dice La Gran Comisión. Bueno, pues, ahí en la lectura que leímos hoy en el, en el capítulo 15 de Juan... Uh, el Señor estaba hablando a sus discípulos ya se estaba acercando un tiempo difícil para ellos él iba a ser entregado, él iba a ser uh, arrestado y, y, y era un, iba, él sabía lo que se les venía encima y él les estaba diciendo esto y más adelante si usted sigue leyendo él, en el capítulo 16 él nuevamente, le, allá en el versículo 6 le dice, porque he dicho todas estas cosas la tristeza eh, ha llenado vuestro corazón y en el versículo 7 le dice, pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, diga conmigo, cuando Él venga. Así que vamos a ver qué pasó. 
el Espíritu Santo dice que Él iba a venir, Él tenía que irse, pero Él lo iba a enviar. Y cuando Él venga, entonces vamos allá a lo que se conoce como la gran comisión, pues todos sabemos ese versículo, dice, ir pues y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Ese era el encargo que ellos tenían. Bueno, y usted podría decir, bueno, pero tal vez ellos estaban listos. Si miramos eh, eh, todos los relatos bíblicos, nos podemos hacer una idea de todo lo que esa gran comisión implicaría. Por ejemplo, si usted hace un vistazo rápido de la Escritura, dice, bueno, ellos tendrían que dejarlo todo, eh, tal vez ellos no tendrían dónde recostar su cabeza, el mundo, en el mundo iban a tener aflicción, si a Jesús lo rechazaron, a ellos también los iban a rechazar, ellos iban a ser enviados como ovejas camino del matadero, o como ovejas en medio de lobos, iban a experimentar persecución, hambre, azotes, naufragios, fueron dados hasta por muertos, eh, después de haber sido apedreados. Así que más o menos usted se puede hacer una idea de lo que ellos tenían por delante. Y a todo esto tenían que ir pues a todas las naciones y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted dice, bueno, si, eh, si ellos no estaban listos, ¿quién lo estaban? Vamos a, a, a definir un perfil de ellos. Dice, habían estado con el Señor por tres años, habían escuchado todos sus mensajes, habían visto todos sus milagros, tenían una relación personal con Él. Tres de ellos habían presenciado la transfiguración. Todos habían testimoniado su crucifixión y enterramiento. Y todos eran testigos de su resurrección. Y esto vino después que Jesús resucitó y estuvo con ellos. Hasta ese punto te dice, si ellos no estaban listos, ¿quién lo hubiera estado? Ellos fueron privilegiados, ¿verdad? Estaban con el Señor, lo conocían cara a cara. Él los había enseñado todo. Él les había dado de comer. Si ellos no, eran, no estaban listos, ¿quién iba a estar? Pero... La idea del versículo 7 en el capítulo 16 seguía todavía dando vuelta en sus cabezas. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Y el Señor nos dejaba con esa idea y así avanzamos en la Escritura y nos vamos al libro de los Hechos. Y allá en el primer capítulo del libro de los Hechos, tenemos allí al Señor diciendo nuevamente, ya una vez que Él había resucitado, dice, en el primer relato, ahí Lucas nos está contando, dice, escribió eh, que escribió, Teófilo trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los, a los apóstoles que habían escogido. A estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y usted dirá, aún después de, haber, después de haberlo visto resucitado, usted diría, no, ya, ya ellos, ¿qué más necesitaban? Pero mire, el, el Señor dice, y reuniéndolos los mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Y qué promesa? ¿De qué promesa? ¿De qué les estaba hablando el Señor? Evidentemente, como todos aquí sabemos, les estaba hablando del Espíritu Santo. Si usted mira la Escritura, en las Escrituras que ellos conocían, usted puede encontrar en varias ocasiones acerca de esa promesa. Por ejemplo, yo les propongo hoy una, y se encuentra en el libro de Ezequiel, en Ezequiel, en el capítulo 36, podemos leer algo así. Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Y más adelante en el siguiente capítulo dice y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. De manera que ellos tenían una idea clara de qué les estaba hablando. Pero aún así, 
Seguimos en la Escritura y todavía en el versículo 8 del primer capítulo de los Hechos tenemos que dice el Señor, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. De manera que en ese punto era cuando ellos verdaderamente iban a estar listos para la misión que ellos tenían por delante. De otra forma hubiera sido imposible. Así que te invito a continuar la Escritura y vamos a seguir en el Libro de los Hechos y, y teniendo bien claro esto, que cuando el Señor les dijo esto, ellos tenían que, eh, fueron obedientes, ellos se quedaron allí, dice que estaban todos reunidos orando, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? En el capítulo 2 del Libro de los Hechos tenemos el día maravilloso y glorioso, cuando el Espíritu Santo vino. Dice la Escritura, allí en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y en este punto nosotros deberíamos dar gritos de alegría, hermano, porque en ese día la historia cambió para nosotros también. Nosotros ahí también estábamos incluidos. Y comenzaron todos a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son, no son galileos todos estos que están hablando? Ellos no entendían qué es lo que pasaba porque cómo es que era posible que esta gente... Eh, podían hablar su propio idioma y ellos lo entendían y más adelante dice en el versículo 12 todos estaban asombrados y perplejos diciendo unos a otros ¿qué quiere decir esto? pero otros se burlaban y decían están borrachos ante lo evidente se da cuenta que no siempre es fácil que las personas entiendan lo que pasa si, si no llega a ser por el Espíritu Santo era evidente pero ellos aún decían están borrachos dice entonces hermano llegado a este punto ya el Espíritu Santo había llegado ya el Señor había cumplido su promesa y ahora no quitemos la mirada en los discípulos. ¿Qué pasó? Bueno, dice allí que entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, ¿quién si no? Si Pedro, ¿verdad? ¿Quién no iba a ser? Dice que Pedro alzó la voz y les declaró, varones judíos, todos los que viven en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestar atención a mis palabras, porque estos no están borrachos. Dice, no, no están borrachos. Él les dijo, él, era a las nueve de la mañana aproximadamente, ¿cómo van a estar borrachos? Y él dice, y, y él comenzó a hablarle de la Escritura, hablando de la promesa del Padre, y dice, y, sucede, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y ahí les comenzó a hablar de la promesa del Padre, y también otra Escritura que ellos también conocían. Y, pero vemos como en el versículo 23 dice, a este entregado por el plan redentor, por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Y si tú miras para atrás un poquito antes, cuando el Señor fue apresado, los discípulos se, se disolvieron, Pedro negó al Señor, se asustaron, se escondieron, y ahora tienes a Pedro otra vez y a los once allí delante de todas estas mismas gente que tenían eh, todavía la capacidad de hacer lo mismo que le habían hecho a Jesús, y ahora Pedro nada más y nada menos les estaba acusando de haber asesinado a Jesús. Y, y, y en su propia cara se los estaba diciendo. Y tú dices, ¿pero y qué pasó? Bueno, dice la Escritura que eh, ellos fueron llenos de poder. Y dice que hablaban sin temor de, la, de las Escrituras. Ahora dice allá en el versículo 36. Sepa pues 
con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús nuevamente, Pedro, vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahí comienza él, por medio del Espíritu Santo, a, a, a hablar de Cristo nuevamente, a glorificar a Cristo, así como él lo había dicho, que cuando el Espíritu viniera, él, iba, él lo iba a glorificar. Y estas son las primeras palabras que Pedro dice, Señor y Cristo. Pero más adelante dice que ellos continuaban predicando y ocurrió un milagro. Dice que un cojo fue sanado y decían, bueno, ¿y esto con qué, cómo hicieron esto? Y van y se les ocurre y le preguntan a Pedro. Y entonces Pedro nuevamente dice que no, no perdió la oportunidad. Dice, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo. Ahorita dijo Señor y Cristo, ahora les decía santo y justo, y pediste que, se os, que os concediera un asesino, y diste muerte al autor de la vida, al Dios, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y ahí tienes a Pedro hablando de Cristo resucitado de los muertos. Ya entonces, sin temor alguno, ellos en medio de todas estas personas testificaban al Señor. Y nos vamos ahora allá al, al, al siguiente capítulo, capítulo 4, y ya vemos que por este milagro siguió extendiéndose la fama de ellos allí y llegó a oídos de los dirigentes y entonces dice que ellos fueron llevados ante el concilio. Y nuevamente allí le pidieron explicación de qué, de cómo ellos habían hecho eso. Y nuevamente Pedro dice la escritura en el, en el versículo 8. Lleno del Espíritu Santo, les dijo gobernantes y ancianos del pueblo. Si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera este ha sido sanado, sabéis todos vosotros y todo el pueblo de Israel. Que en el nombre de Jesucristo, de Nazare, de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Y ahí siguió hablándoles y les volvió a declarar nuevamente, dice que Jesús era la piedra que ellos habían desechado. En sus propias caras, sin miedo. Pedro ahora ya no andaba escondiéndose, ya no andaba con... Ahí en su propia cara él les estaba diciendo, ese es Jesús que ustedes rechazaron. Y claro, todo esto era por la obra y gracias del Espíritu Santo que había venido sobre ellos. Dice, y lleno del Espíritu Santo. Ahora bien... Ellos en esa ocasión dijeron, dijeron, bueno, tenemos que hacer algo con esta gente, porque si esta gente sigue predicando este mensaje, eh, esto va a traernos problemas. Y dice que ellos lo llevaron allí y al, al concilio y los amenazaron. Pero dice que había algo que los maravillaba. Decía que al ver la confianza que Pedro, con la que Pedro hablaba y Juan, y dice que dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y ahí tenemos otro cambio también en su vida. Gente sin, sin letras, sin estudio, para ellos gente que no tenía ningún conocimiento y ahora ellos estaban maravillados diciendo, ¿cómo es posible que esta gente puedan hablar de esta manera? Bueno, pues esa, la explicación era ese día, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo había venido sobre ellos. Y déjeme decirle algo, gracias a ese día nosotros hoy también podemos hablar y podemos testificar con toda la confianza porque el Espíritu Santo también, así como a ellos nos ha dado ese valor, esa fuerza y nos ha instruido para poder testificar y hablar con libertad y con valor acerca de Cristo Jesús, como Pedro decía, la piedra angular que todos desecharon. Dice, ellos los amenazaron y le dijeron, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Más respondiendo Pedro, mire, 
y Juan les dijeron, este, en este tiempo, en ese momento, yo creo que ellos ni poniéndolos debajo del agua se callaban la boca. No había forma de silenciar a esta gente. Dice ahí, vosotros mismos jugad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Se dan cuenta? Dice, ellos, ellos, dice para ellos era imposible. Dice, no podemos callar. Tenemos que anunciar todo lo que hemos visto y hemos oído. Y ahí nos recordamos, allá cuando el Señor les dijo a ellos que cuando llegara el momento, dice allá en el, en el capítulo 10 de Mateo, dice, pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Ahora en ese instante, esa, esa promesa que el día estaba cobrando sentido, Dice, pues sí, es cierto. Ahora ellos estaban hablando lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo. Delante allí, de las personas que podían juzgarlo, que podían tomar decisiones en contra de su vida, ahora ellos estaban hablando allí efectivamente lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo. Y entonces, cuando esto sucedió, dice que se juntaron y comenzaron a orar. Y mire usted lo que ellos oraban. Ellos no oraron eh, que los librara de toda aflicción, que los librara del peligro, no. ¿Cuál fue la oración? Dice, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Una y otra vez, lo único que ellos querían era glorificar a Jesús. Dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y hablaban la palabra de Dios con valor. Ese fue el Espíritu Santo. Alguien, alguien decía que la palabra... El conocimiento de la palabra de Dios era como el arsenal que, que, por, que puede portar un, un avión o, o un barco de combate, pero el Espíritu Santo era como el, el interruptor que podía activar ese, ese arsenal. De manera que ellos tenían el conocimiento, tenían, pero ahora llegó el Espíritu Santo y activó todo eso. Y entonces ahora ellos estaban, dice, no podían callarse, ellos tenían que testificar de todo lo que habían visto y lo que habían oído. Entonces, ahí podemos ver cómo el Espíritu Santo cambió sus vidas para siempre. Desde ese día de Pentecostés, ha sido la característica de todos los creyentes, hombres y mujeres, que estaban dispuestos a dar su vida por la predicación del Evangelio. Desde ese día, esa frase, juzgate si, es, si debemos obedecer a Dios antes que a, o a Dios o a los hombres. Desde ese día, esa ha sido la máxima. Nadie, eh, lleno, todos los cristianos llenos del Espíritu Santo se impusieron a persecuciones. El imperio romano durante muchos años los perseguía, los castigaba, los encendían como antorchas en las calles, los envolvían en pieles de animales y los tiraban al foso de los leones. Y usted dice, ¿cómo es posible que ellos podían aguantar? ¿Cómo es posible que tenían ese valor? Bueno, aquí la Escritura nos dice, porque ellos habíamos sido llenos del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo mora en, dentro de nosotros y Él es el que nos da ese valor y esa fuerza para seguir adelante y predicar la palabra del Señor. Y sobre todas las cosas, como hemos podido ver en cada uno de los, de los mensajes que Pedro daba, glorificar a Cristo en todo tiempo, donde sea y a cualquier precio. Así que yo pienso que esto es un motivo maravilloso para darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque cómo Él cambió la vida de esta gente. Y, y a, por su ejemplo, nosotros también fuimos influenciados. Pero si, pero si miráramos a otras personas, por ejemplo Esteban, podemos ver allí cuando él fue eh, asesinado. Él, si tú miras el discurso de Esteban, le dio la Biblia concentrada en, en allí en, en, en un momento. Tú puedes leer la defensa que él hizo y, y tú tienes una idea completa de todo lo que había pasado hasta ese momento. Es increíble cómo él tuvo esa sabiduría en un momento tan difícil, pero ahora sabemos por qué. Era porque él dice que él era lleno del Espíritu Santo. Incluso cuando lo mataron, él fue capaz de pronunciar hasta las mismas palabras que el Señor le había dicho en la cruz. Mira, no le tengas en cuenta a este pecado. ¿Usted cree que un hombre como nosotros 
puede, puede ser capaz de hacer eso por nuestras propias fuerzas. Es imposible. Nosotros cuando nos dan, nuestra propia naturaleza deja de devolver el golpe. Pero ahí lo vemos como con la llenura del Espíritu Santo vino a nuestras vidas. Ahora ya nosotros, ahora ya nos parecíamos mucho más a Cristo. A pesar de nuestras dificultades, pero Él nos ayuda. Él vino para eso. Jesús dijo, yo lo voy a mandar y Él los va a ayudar. Él los va a ayudar, los va a guiar, los va a enseñar. Así que yo doy gracias a Dios por la presencia en nuestras vidas del Espíritu Santo. Vemos a Pablo, después de su conversión, dice que por toda su vida él, él sufrió las consecuencias del Evangelio. Y dice que en una y hasta el punto, hermano, que esto le importaba tan poco que él dijo, ¡Ay de mí si yo no anunciara el Evangelio! Después dijo, en su segunda carta a los Corintios, dice, en el capítulo 11, dice, él... Eh, ahí Pablo da una lista de todas las cosas que él había padecido, dice azotado, apedreado, náufrago, lo dieron por muerto, huyendo, dice, y, y todas esas cosas, dice que él no le importaban, dice, ay de mí si no predico el evangelio, dice, ellos en sus vidas quedó marcado la frase de obedecer a Dios antes que a los hombres, a cualquier precio. Ahora bien, todo esto ocurrió por la vida del Espíritu, por la llegada del Espíritu Santo. Después de eso, la historia más reciente, usted puede ver cómo uh, la misma iglesia, cuando los reformadores decidieron, uh, llenos, instruidos por el Espíritu Santo, decidieron um, publicar allí, Martín Lutero publicó sus tesis allí, y usted dice, ¿de dónde este hombre pudo sacar este valor? Todos conocemos la, a, la, a, la, a lo que eran capaces, la, la, la Inquisición, en aquellos tiempos. Y dice que él fue llevado allí ante los tribunales, y él pro, pronunció unas palabras muy conocidas, y yo les traigo aquí a ustedes, dice, a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras, o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa, ni en su concilio, debido a que a ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar nada reco reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Y ahora es fácil leerlo aquí, pero delante de un tribunal de gente que tienen tu vida en tus manos y que realmente no les importaba mucho, eh, eh, había que, únicamente lleno del Espíritu Santo, usted podía tomar una decisión así. Luego, hace poco estuve mirando la historia de nuestras Biblias, de la, la Biblia que tenemos en el español, la Reina Valela, como, como estos hombres eran unos monjes que vivían en un monasterio en España y ellos empezaron a recibir todo aquello que se estaba a, a raíz de la Reforma y fueron influenciados por esto, hermano, y ellos tomaron la decisión de comenzar a hacer la traducción de las Escrituras. Y eso les costó que tuvieron que salir huyendo. Y después de eso vivieron en unos cuantos países y huían de aquí para allá porque tenían orden de captura por la, por la misma Inquisición. Diez años les tardó en poder terminar la obra. Y, uh, y después vino, era Casiodoro de Reina y Cipiano de Valera. Después vino y revisaron nuevamente esta obra y ahora nosotros la tenemos aquí. ¿Y sabe qué, hermano? Estuve buscando acerca de sus vidas y ni siquiera se sabe dónde están enterrados hoy en día. O sea que usted dice, el precio, el salario fue bien poco para una obra de tanta importancia, pero eso no era lo que estaba en sus mentes. Sus mentes estaban guiadas por el Espíritu Santo y ahora nosotros tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios se regó por el mundo entero en el idioma en que cada uno lo podía leer y que cada uno lo podíamos entender. Eso también fue la obra del Espíritu Santo. De otra forma hubiera sido imposible, porque hubiéramos sido, los creyentes hubieran sido intimidados, hubieran sido, no se hubieran atrevido a tanto. Así que yo le doy gracias una vez más al Espíritu Santo por, por esa obra tan maravillosa en nuestras vidas. Seguimos avanzando. Y la historia dice, dice que todo esto que hemos visto, todos estos ejemplos de todas estas personas, lo podíamos resumir en lo que al principio, eh, por donde todo empezó, 
en el versículo 8 del primer capítulo del libro de los hechos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y he aquí unos cuantos testigos de esa parte que dice lo último de la tierra. Porque nosotros estamos bien lejos de allá y el Evangelio llegó acá también. Así que ese día de los hechos, ese día, en ese versículo, ahí estábamos nosotros, hermano. Ahí estaba la iglesia del Señor, guiada, dirigida a obra exclusiva del Espíritu Santo. Él nos guía y nos ayuda, hermano. Cuán maravilloso es el Señor. Bien, continuamos. Ahora bien, el segundo, el primer, el primer punto, no sé si logré eh, que, que entendieran la idea, porque venía a hablar del Espíritu Santo y tal vez esperábamos que yo diera el Espíritu Santo hace esto, hace esto y hace aquello, pero realmente uh, mi, mi intención era, de acuerdo con el título, es cómo el Espíritu Santo impactó en la vida de los creyentes y cómo Él impacta en nuestra vida. Y, y ese fue el primer ejemplo que quise ponerle en la vida de los discípulos. Ahora bien, vamos a mirar al otro lado de la historia. Ellos eran los que iban a predicar, ellos iban los que iban a enseñar, ellos eran los que iban a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero ¿y qué hay de los que iban a recibir el Evangelio? ¿Qué, qué tan complicada era esa tarea o qué tanto dependíamos del Espíritu Santo? Dependemos del Espíritu Santo para cometer esa tarea porque la iglesia no ha terminado con esa tarea. Vamos a hacer un perfil, así como hicimos un perfil de los discípulos, a ver, y a ver si ellos estaban listos o no. Ahora hagamos un perfil acerca de los que iban a recibir el Evangelio, a ver si realmente ellos iban a estar listos, nos dice. Para entrar en este punto, dice, vamos a ver, ¿qué dice la Biblia acerca de la condición del hombre sin Cristo, sin Dios, el hombre? Dice así, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, han cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Bueno, ya por ahí vemos que estaba complicada la cosa. Dice otra vez en Romanos, Pablo recuerda, dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y luego Juan nos dice en el capítulo 6, dice, nadie puede venir a mí, a Jesús, si el Padre que me envió no lo trajere. De manera que ahí ya quedaba bien claro con ese versículo que no era una obra que pudiera ser hecha por manos por medio de los hombres, única y exclusivamente era por el Espíritu Santo. Así que este segundo punto yo lo he titulado la locura del Evangelio. Y es que así sonaba, así sonaba el Evangelio. Ahora usted intentaba decirle a la gente acerca de Cristo, quitando al Espíritu Santo de por medio, y era imposible. ¿Cómo, cómo, cómo usted iba a convencer a esta gente? Si dice no hay justo ni uno, no hay nadie que quiera saberle de Dios, sin la obra del Espíritu Santo es imposible. Dice... Un antiguo filósofo romano escribió, sin importar con cuánta frecuencia un hombre se diga a sí mismo que es bueno, de manera inevitable siempre se dará cuenta de que no puede evitar el pensar, decir y hacer cosas malas y en consecuencia sentirse culpable por todo ello. Y ya todos sabemos la culpa, lo que lleva a las personas a cometer auténticas locuras. Pero tú dices, bueno, sí, eso puede ser alguna parte de la... De la, de la sociedad, pero yo realmente no me sentía culpable, yo estaba bien a gusto antes de conocer al Señor, yo incluso yo pensaba que yo no era tan malo, y de hecho esa yo creo que era mi postura, porque yo estaba en la escuela, yo escuchaba a los muchachos que estaban conmigo y me hablaban de Jesús, y me hablaban de que tenía que arrepentirme de mis pecados, y porque me hablaban del infierno, y yo decía, no puede ser, no me da la cuenta, no puede ser que un Dios tan bueno y tan maravilloso me vaya a mandar a mí para el infierno, si mira cómo están esta gente acabando aquí, yo ni me acerco a ellos. ¿Cómo es posible que ese Dios me vaya a mandar a mí para el infierno? Pero bueno, todavía si me manda a mí está bien, pero 
a una ancianita que está ahí haciendo el bien, que no se mete con nadie, que son buenas personas. No puede ser, no me da la cuenta. ¿Cómo es posible que ese Dios lo vaya a mandar para el infierno? Y así, pues, que esa era su, su posición. Bueno, pues, alguien muy brillantemente nos definió de una forma bien sencilla, todos los que pensábamos tal vez en ese en esa, de esa forma, y a lo mejor usted hoy se siente identificado con esto. Dice así, voy a, y cito, dice, hoy el hombre se encuentra ante Dios como un niño pequeño que, juega, que jura con lágrimas en los ojos que ni siquiera se ha acercado al frasco de la mermelada y que con aire de inocencia afrentada reclama justicia en virtud de su posición, con ignorancia total del hecho de que tiene una mancha grande de mermelada en su camisa justo debajo de su barbilla la cual es claramente visible para todos, excepto para él mismo. Así que usted, yo no hice nada, pero claro, usted era incapaz de verse, era su pecado. No, no teníamos esa capacidad, pero ¿qué pasó? Dice la Escritura que el mensaje de la cruz era una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero para nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios y como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Y que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación, ridícula, para salvar a los que creen. Es ridículo para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. ¿Se da cuenta de lo difícil de la situación? ¿Cómo, cómo, cómo hacer que nosotros en ese estado pudiéramos mirar a Cristo, pudiéramos mirar a la cruz de Cristo? Alguien tituló esto como el Evangelio humillante. Y es realmente humillante. Te dice, ¿cómo es posible? Vamos a, a mirar eh, estas dos posiciones. Y dice así el comentar, un comentarista, dice, si Jesús es el Mesías, Él nos va a dar palmadas en la espalda porque somos religiosos puros. Eso pensaban los judíos. Dice, si este es el Mesías, cuando el Mesías venga, Él nos va a tener que decir, buen trabajo, muy buen trabajo. Ustedes son lo máximo. Han guardado la ley, no, han ido más allá de la ley. Bien, estamos listos para que venga el Mesías a reconocernos lo que nosotros hemos hecho. Pero Jesús vino y usó sus palabras más condenadoras, más fuertes para el liderazgo religioso de Israel. En el capítulo 23 de Mateo dice que él los llamó sepulcros blanqueados por fuera, pintados de blanco, pero por dentro llenos de huesos de muertos. Él dijo que produjeron hijos del infierno. No esperaban que el Mesías dijera eso. No esperaban que el Mesías los atacara. Esperaban que el Mesías atacara a los romanos. Pero en lugar de eso, dice que él fue matado por los romanos, y eso era una piedra demasiado grande para ellos. No podían con eso. Ellos no podían entender eso. Dice, ¿cómo puede ser el Mesías cuando la nación lo rechazó, los líderes lo rechazaron y los romanos lo mataron? Eso no puede ser el Mesías que nosotros estamos esperando. Era demasiado humillante para ellos. Y esto, ellos lo pensaron en su día, pero a día de hoy es un pensamiento que está vigente en una gran parte de la sociedad. ¿Cómo es posible? No, no, me, no, me, no encaja en mi mente. Pero ¿y qué pasaba con los griegos? Dice, la idea era enteramente ridícula. Dice que un judío crucificado, un judío, pueblo muy oscuro, en un lugar muy oscuro, afuera del imperio romano, en la tierra de Israel, que ese hombre fue crucificado por los romanos y rechazado por su propio pueblo, es el Dios eterno, el único Dios verdadero, el único Dios 
que vino al mundo en forma humana, murió en una muerte sustitutiva para proveer salvación, el único camino de salvación para pecadores. Eso es simplemente absurdo. No podían con esa idea. Hoy en día, si usted busca o va a Roma, si tiene la posibilidad de ir a Roma, es posible que usted todavía encuentre eh, una piedra con un grabado muy antiguo. Y en esa piedra está grabado una imagen de una cruz y un hombre colgado de esa cruz con la cabeza de un asno. Y dice una inscripción, Alexus menos adora a su Dios. Y esa fue la burla que ellos tenían para el cristianismo. ¿Se imagina cómo ellos veían el cristianismo? Un, un hombre colgado en una cruz con la cabeza de un burro. Y allí debajo, nosotros adorándolo. Eso era una burla, porque ellos no entendían, ellos no podían entender el mensaje del Evangelio. Y ahora, con todo esto en nuestra mente, volvamos de nuevo al pasaje, en el versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa era la única posibilidad que había, hermano, que el Espíritu Santo viniera y Él hiciera la obra de convencer a todo ese mundo incrédulo, a nosotros, de que Jesucristo era el único camino, la verdad y la vida. De otra forma, ni por la sabiduría, ni por las obras, ni por la buena conducta, hubiéramos podido llegar a, este, a ellos, a Jesús, solamente por el Espíritu Santo. Y, él, y dice que Él nos convenció de pecado. Ahí ya podíamos ver la mancha de mermelada, ¿verdad?, en nuestra propia camisa. Segunda de Corintios dice así, capítulo 4, versículo 6, el Dios que dijo sea la luz ha resplandecido en nuestros corazones para dar la luz de gloria del Evangelio en la faz de Jesucristo. Dice que Dios encendió la luz y encendió la vida mediante la obra del Espíritu Santo. Ahí, cuando el Espíritu Santo llegó, se hizo la luz para nosotros. Pudimos ver a Cristo y a este crucificado y a este resucitado como el único camino, la verdad y la vida. Sin el Espíritu Santo no era posible para nadie. Así que, a mí me aterra la idea de pensar, de, de que en algún punto de mi vida yo hubiera podido pensar como esta gente. ¿Se imagina eso, hermano? Que usted a día de hoy todavía pensara que el cristianismo era una burla o que usted todavía estuviera esperando al Mesías. Qué tristeza, ¿verdad? Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo vino a nosotros y ahora Él está en nosotros y Él dice así que nos prendió la luz. Bueno, ahora con esto de se encendió la luz, me acuerdo de una historia allá en, en Canarias cuando estaba viviendo allá. Hubo un tiempo que hubo un, la NASA sacó un concurso porque ellos querían instalar un, un telescopio gigante para poder estudiar con más exactitud el, el universo, el cosmos, los planetas, las estrellas y todo eso. Pero había una característica fundamental, y es que tenía que ser un lugar lo más oscuro posible. Había que buscar en toda la Tierra un lugar bajo que, que no estuviera bajo la, como ellos llaman, la contaminación luminosa. Porque esa, esa, esa luz influye. En, ese, en el funcionamiento de ese telescopio. Así que ellos se dieron a la tarea de tratar de conseguir un lugar lo más oscuro posible, de manera que a, a, en la noche usted y yo, una persona, no podría mirar más allá de sus pies. ¿Se imagina hoy en día, donde quiera hay luz? Es, es imposible. Usted puede ir a cualquier lugar y puede estar un poco oscuro, pero usted es, lo más cerquita va a tener una luz que más o menos le dé un resplandor. Y hoy en día conseguir un lugar así en la Tierra no es fácil. Al final salieron a concurso una isla que hay en Canarias, que tiene esas condiciones, de hecho ya hay un observatorio allí, 
y el desierto de Chile, el desierto de Atacama. Finalmente ellos se decidieron por temas logísticos y por condiciones ambientales por el desierto de Atacama. Y ahí está ese telescopio, eh, uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, pero es un lugar oscuro, no hay influencia de luz allí ninguna. Entonces ese telescopio puede funcionar de manera correcta. Y yo pensaba en esto, yo digo, el Espíritu Santo vino a nuestra vida a hacer la función de ese telescopio. En medio de la oscuridad más terrible, donde ya tú no eras capaz de ni siquiera dar un paso porque no podías hacia la cruz, porque no, no tenías la capacidad, Él vino y puso ese telescopio delante de nosotros y ahora nosotros podíamos ver a Cristo de manera clara en medio de toda la oscuridad que había en nuestra mente. Así que, ¿cuánto dan gracias a Dios por su Espíritu Santo? Dice que allá en el, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, allí cuando Pedro... Eh, eh, les dio su, su primer sermón, dice que cuando ellos lo escucharon y dijeron, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermano, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese fue el resultado de la predicación y, 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 por medio de la llenura del Espíritu Santo que las personas se arrepintieran y fueran a los pies de Cristo. Ese era el resultado, ese es el resultado y ese debe ser lo que nosotros busquemos a lo largo de nuestra vida. Que las personas vengan a Cristo mediante el arrepentimiento a través de la obra del Espíritu Santo. Así que yo propongo que hagamos un vistazo nuevamente a las personas y a los personajes bíblicos y miremos más allá de determinar eh, cómo luce o, o de, de llegar a un concepto de qué cosa es el arrepentimiento yo te propongo que miremos cómo luce una vida que se ha arrepentido porque esto pienso que puede traerte a tu memoria el recuerdo de cuando pasaste por ese momento y, y pienso que eso por lo menos en mí provocó un, un sentido de gratitud de una inmensa gratitud de decir Dios mío no tengo cómo agradecerte que tú hayas hecho eso por mí alguien dijo que el arrepentimiento era una medicina muy buena pero podía ser muy amarga una vez mientras debatían uh, el tema de la pena de muerte, alguien dijo que, de los que estaban en contra, él propuso como argumento esto, y él dijo que no había peor castigo para un hombre que el arrepentimiento. De manera que él lo que proponía era que no asesinaran a las personas, sino que los dejaran hasta que si un día pudieran lograr experimentar el verdadero arrepentimiento, se iban a dar cuenta de que ese realmente era el dolor más grande que un ser humano podía, era, podía experimentar. Y, y es cierto, cuando nos dimos cuenta de que estábamos viviendo de espaldas a Dios de una forma que a Dios no le agrada, sentimos ahí en nuestro corazón ese, ese dolor tan grande de decir, perdónanos Señor, perdónanos, perdónanos, porque yo no sabía, no, 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 tenía, eh, no me había dado cuenta de cuánto te estaba ofendiendo. Así que es una muy buena medicina. Así que, por ejemplo, nosotros en la Escritura nos encontramos con dos publicanos, y estos publicanos no eran muy populares en el pueblo, porque ellos eran del pueblo, pero trabajaban al servicio de Roma, de manera que eran unos traidores, ellos eran no los podían ver, porque ellos oprimían al pueblo, a su propio pueblo, para en beneficio de Roma, y uno de ellos fue Mateo, y en el, su propio evangelio de Mateo, en el evangelio de Mateo, él apenas nos da detalles, solo podemos mirar ahí que dice que el Señor lo llamó y él le siguió. Pero luego, en otro evangelio nos dan un poco más de detalle y nos dice que él, dejándolo todo, le siguió. Y, y si miramos el la, la modo de vida de los, de los publicanos en aquel tiempo, pues habían varios tipos de publicanos. Pero Mateo era el, el más básico, 
porque él era el que eh, interactuaba directamente con la gente. Los publicanos más poderosos, ellos compraban una franquicia a Roma y ellos se encargaban de recolectar para Roma, pero a su vez ellos subcontrataban a otros. Y esos otros eran los que ya iban puerta por puerta interactuando con la gente, de manera que eran los más odiados. Así que Mateo tenía la, la situación difícil. Él decía, si yo le doy la espalda a Roma, de lo cual yo vivo, mi pueblo no me va a recibir. Y mucho menos yo voy a poder a, a alcanzar, a si él estuviera pensando en Dios, él diría, por las leyes de los judíos, de los fariseos, yo he sido desechado, por ahí yo no puedo tampoco llegar al Señor. Y dice que cuando el Señor llegó y le dijo, sígueme, dice que él no dudó y lo siguió. No sabemos, no lo dice la Biblia, pero cómo estaría su, su alma tan desesperada que al punto de que él dice que dejándolo todo, le siguió al Señor. Y luego tenemos a Saqueo. Saqueo dice que él también era publicano y cuando se enteró que Jesús venía, dice que hizo todo lo posible por encontrarse con él hasta que el Señor lo vio, pero ya el Señor sabía lo que había en su corazón y él cuando estaba allí con el Señor, él, él fue tocado por el Señor y, y, y dijo, mira, ¿sabes qué? Todo lo que yo hacía hasta ahora se acabó. Si yo he robado, lo voy a devolver. Si yo, eh, todo lo que yo había tomado de más, yo lo voy a devolver. ¿Quién puede hacer esto si no una persona verdaderamente arrepentida? Entonces, si seguimos la historia, podemos, se me ocurre, por ejemplo, hablar del carcelero de Filipo. Si ese hombre estaba en ese puesto, no es porque fuera precisamente una persona amable. Era personas rudas, tenían que tratar con delincuentes, con, con criminales. Y le tocó un día encarcelar a, a, a Pablo y dice que lo puso en el calabozo de más adentro y le puso un cepo que ni siquiera dice que las personas con esos cepos podían recostarse para descansar durante la noche. De manera que amabilidad ninguna en este hombre. Y ahí vemos como cuando él presenció todo lo que allí sucedió en la noche, que él estaba a punto de quitarse la vida, llega y le dice, eh, eh, Pablo, no, no te hagas daño. Y dice, pero porque él pensaba que los presos habían escapado y a eso era lo que le tocaba. Y, y entonces él ahí le dijo, la, hizo la gran pregunta, hermano. La gran pregunta que es el, el objetivo final de todo, de todo el Evangelio. Y él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es que el arrepentimiento verdadero por la obra del Espíritu Santo nos lleva a esa pregunta. Cuando las personas, cuando éramos inconversos y las personas inconversas, cuando ellos sienten el toque del Espíritu Santo y se arrepienten de verdad de corazón, son convencidos de su propio pecado, ese es lo siguiente, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dice que él le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice que fueron allá y les predicaron y todos ellos creyeron. Y entonces dice que él, este mismo hombre después les había curado las heridas y los atendía de una forma completamente diferente. Cambio radical, cambio radical. Solamente puede ser en una persona verdaderamente arrepentida. Y eso es la obra del Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo con nosotros. Pero eso es lo que sigue haciendo hoy. Cada día en nuestras vidas sentimos como Él, la corrección, como Él nos guía, como Él nos ayuda. Hace un tiempo atrás fui testimonio de una, un incidente. Yo llegué a un taller a cambiar el aceite a mi camión. Y cuando llegamos un compañero mío y yo, yo lo dejé pasar al primero. Y cuando llegamos allí, el mecánico, hermano, allí lo que nos estaba esperando era un perro de pelea. Aquello no era una persona. Aquello era... Yo no sé si ese hombre había tenido problemas con el jefe, yo no sé lo que pasó, pero aquel hombre estaba que nada más él se miraba y se ofendía el mismo. Y imagínense cuando llegamos nosotros allí. Y mi compañero me hace gracia porque él es muy meticuloso con el camión y le decía, pómele grasa aquí y pómele grasa allí. Y que si apretaste aquí, que... ay mi hermano, aquel hombre se ha virado para atrás. Y empiezan a decirse cosas. Yo de lejos escuché el ruido y, y, y empiezan a decirse cosas y a decirse barbaridades. Y yo, hermano, de corazón... Yo era el siguiente. Imagínate tú. ¿Cómo lo, si ya él lo, lo agarró ya 
en forma, cuando yo viniera, ¿cómo yo lo iba a agarrar? Y yo de corazón, de corazón así dije, Señor, tú sabes que yo no voy a poder asimilar si ese hombre me dice eso que le está diciendo a él. No sé cómo lo voy a hacer, pero no creo que yo pueda carburar eso. Si tú me puedes, de verdad, Señor, yo te pido que tú me ayudes a cuidar mi testimonio. Mira, hermano, cuando, cuando, cuando tenemos la presencia del Espíritu en nosotros, de corazón se lo digo, yo me acuerdo de la iglesia. Y digo, ¿cómo yo me voy a parar después en la iglesia, delante de mis hermanos, a testificar de, tu, de ti, Señor, y de tu obra en mi vida? Si yo ahora le voy arriba a este hombre y, mira, ya yo me veía metiéndole mano al, al tipo ahí. Y decía, no, no, yo decía, Dios mío, de corazón, líbrame de esto. Oye, hermano, y no pasaron 10 minutos. Siento de nuevo otra discusión. Y dice, ay, mi madre, se fueron a las manos. Y cuando voy para allá, yo me había separado porque yo no quería entrar en... en, en porque de verdad lo digo, yo, yo sentía temor porque yo decía, Señor, yo quiero cuidar mi testimonio. No quiero, no quiero, Señor, no quiero eh, dar este mal, mal testimonio para tu gloria, Señor. No, no, no. Y cuando voy, hermano, ahora estaban discutiendo, pero ¿sabes por qué estaban discutiendo? Porque ahora, ahora era quien le pedía perdón a quién. No, no, que perdóname tú. No, no, que perdóname tú, chico, que fue culpa mía. Que, que no, que me perdones tú a mí, que es que mi jefe, porque es que yo... No, no, porque perdóname tú. Entonces ahora estaban discutiendo, hermano, porque quién se pedía perdón a quién. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Este hombre, este mecánico, él, él es cristiano. Y él le decía al otro, ¿sabes qué? Cuando te dije Entonces este otro muchacho, él está empezando en los caminos del Señor. Él ya se bautizó, pero él está joven todavía. Él. Pero este otro hombre ya tenía su año y él le estaba diciendo, ¿sabes qué? Cuando te dije todas esas cosas, sentí un, un dolor muy fuerte en mi pecho y el Espíritu Santo me dijo que yo no podía hacer eso, que te pidiera perdón. Y ahí se enfrascaron los dos a pedirse perdón, hermano. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Usted cree que personas como nosotros pudiéramos salir de nosotros algo así si no fuera por, por la obra que Él ha hecho en nosotros? Él nos ha regenerado, nos ha limpiado, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos ver muchos años después de lo que pasó en Pentecostés que el Espíritu Santo sigue estando dentro de nosotros Él es el que nos ayuda a hacer esas cosas Amén así que cuánto le dan gloria a Dios por eso Amén hay un maravilloso testimonio de una misionera hace muchos años atrás ella fue a la India a, a, y allí desarrolló todo su ministerio y a los últimos años de su vida ella tuvo un, un accidente terrible y, y estuvo prácticamente inválida y allí ella escribió mucho su nombre, ella se llamaba Amy, y una de las cosas que ella escribió, y cuando lo yo leí estas palabras, hermano, de verdad que mi corazón, mis ojos se llenaron de lágrimas porque me inspiraban, y le daba gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y porque nadie puede llegar a esta conclusión, hermano, si no tiene el Espíritu Santo dentro. Dice así, esta muchacha escribió, dice, esta mujer, ya, ella empezó siendo una, prácticamente una niña, pero dice... Si ambiciono algún lugar en la tierra distinto al suelo polvoriento de la base de la cruz, entonces es que no he conocido el Calvario. ¿Se imagina eso, hermano? Cuando usted es convencido de pecado, cuando usted siente el llamado de Dios al arrepentimiento, cuando usted conoce a Jesucristo, usted es capaz de eso, de decir esto. Dice, no ambiciono ningún otro lugar en la tierra distinto al suelo polvoriento de la base de la cruz. Y más, ella escribió también en otro poema, dice acerca de su llamado, como el Señor, como ella sintió cuando el Señor la llamó, y dice que ella le oí llamar, sígueme, eso fue todo, mi oro perdió su brillo, mi corazón se fue tras él, me levanté y lo seguí, eso fue todo. Yo no sé si, si eso te hace pensar cuando tú escuchaste el llamado del Señor en tu vida, pero es un buen 
punto para reflexionar, ¿verdad? Como dice ella, que su oro perdió su brillo. Y si en nuestras vidas todo lo demás no hubiera perdido el brillo, hermano, ¿qué hubiera sido de nosotros? Pero dice que Cristo resplandeció delante de nuestros ojos y todo eso gracias a la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo todo el tiempo interviniendo en nuestras vidas, hermano. Cuán maravilloso es esto, ¿verdad? Yo le doy gloria a Dios por eso. Y muchas gracias a Dios por eso. No tenemos palabras para agradecerlo. Pablo, como nadie, definió a un pecador arrepentido, a alguien regenerado, a alguien nacido de nuevo, a alguien restaurado por la obra del Espíritu Santo. Y él dijo, y es posible que con esto termine, dice, todos ellos, al igual que nosotros, podíamos concluir como el apóstol Pablo en su carta a los filipenses. Dice así, Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y después Él decía, pero la gracia de nuestro Señor, en primera Timoteo, Él dijo esto, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y cuando leemos esta escritura, hermano, yo pienso que todos deberíamos levantar la mano y decir, Él vino a buscar a los pecadores, de los cuales Karel es el primero. Yo soy el primero. Ese es la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestra vida. No sé tú, hermano, pero es una bendición tremenda poder decir, Señor, gracias que tú hiciste todo eso por mí. ¿A dónde yo estuviera ahora, Señor? Así que yo te invito a ponerte en pie y vamos a, a tener un momento de oración para darle gracias al Señor por su maravillosa obra en nuestras vidas, por salvarnos, por restaurarnos, por guiarnos hasta Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si el Espíritu Santo no nos guía, no llegábamos a Cristo. Si el Espíritu Santo no nos enseña la verdad, no llegábamos a Cristo. Y si el Espíritu Santo no nos ayuda a vivir como a Él le agrada, no llegábamos a Cristo. Él está en todo tiempo en nuestras vidas. Gracias a Dios por su maravilloso Espíritu Santo. Así que vamos a orar, Señor y Padre Santo, en esta hora te agradecemos, Dios. Te agradecemos por tu infinita bondad, Señor. Gracias porque teníamos, Señor, nuestro entendimiento entenebrecido, te buscábamos por razones equivocadas y incluso la indiferencia, Señor, era dueña de nosotros. Pero gracias a tu Espíritu Santo, Dios. Él vino, nos tocó, Señor, y como dice, eso fue todo, Padre. Gracias porque tú hiciste que todas las cosas perdieran el brillo, Señor, y que solo tu cruz se iluminara delante de nosotros. Y así nosotros te pudimos pedir perdón, Señor, y acogernos a tu justicia, Señor, la única justicia verdadera dada para los hombres en esta tierra, Señor, en la cual podemos ser salvos. Y ahora, como dice tu escritura, Señor, por delante de tu Espíritu podemos decir, Abba, Padre, y podemos dirigirnos a ti como papá, Papito, con toda confianza, Señor, sabiendo que por el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, somos hechos tus hijos, Señor. Gracias por ayudarnos a creer en ti, Señor. Gracias por guiarnos. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por todos estos hombres maravillosos que tú levantaste, Señor. Estos hombres que tú le diste valor de predicar tu palabra, Señor. Así que te pedimos en esta hora que como ellos, Señor, nosotros sepamos dejarnos guiar de ti, Señor, que seamos llenos de tu Espíritu Santo para que Él nos guíe a donde quiera que vayamos, Señor. Que estemos cada día, Señor, como decía Juan, que podamos menguar para que tú crezcas, Señor. Eso es lo más importante. Cada día más de ti, menos de nosotros, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. 
en el maravilloso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano.